0: Gracias por acompañarme al episodio número uno de Humanoides. Me siento muy contento y emocionado por iniciar formalmente con este proyecto que espero sea de beneficio para todos. El primer tema del cual me gustaría que reflexionemos juntos es sobre la comparativa entre la educación tradicional y la educación en línea, para que al final del episodio podamos llegar a conclusiones que nos permitan tener una mayor visión del tema, y así poder hacer las elecciones correctas llegado el momento. Y es que desde hace algunos meses me he encontrado con textos y videos en donde se menciona la creciente popularidad de aprender online, contra lo obsoleto que está resultando ir a la escuela. Y en este tema como en muchos otros de la vida me parece que ni el bueno es siempre tan bueno ni el malo es siempre tan malo. Vayamos desde el principio y pongámonos en contexto. Cuando hablamos de educación tradicional nos referimos básicamente a ir a la escuela y todo lo que esto implica. Es decir, Trasladarnos a algún lugar para estudiar de forma presencial de lunes a viernes en un horario preestablecido. Esta rutina la repetiremos por lo menos 18 años de nuestra vida. Empieza en el kinder y finaliza hasta concluir con los estudios a nivel licenciatura para la obtención de un título. Este tipo de educación puede tener costos que van desde cero pesos en el caso de la educación pública hasta cuotas poco accesibles para la mayor parte de la población cuando de instituciones privadas de renombre se trata. Independientemente de si la escuela es pública o privada, hay costos de los que no nos vamos a salvar, como la transportación, la comida, los materiales y los uniformes. Por otro lado, cuando hablamos de educación en línea nos referimos a estudiar a distancia en el horario y días que más nos acomode, utilizando las diversas plataformas que nos ofrece Internet. Aquí cabe mencionar que dentro de la educación en línea podemos hacer una subdivisión que vale la pena tener en mente. Por un lado tenemos la educación en línea ofrecida por las propias instituciones educativas, tanto a nivel superior como de posgrado, las cuales cuentan con planes de estudio muy parecidos a los que se ofrecen en el modelo tradicional, de hecho pueden tener la misma duración. Aquí el beneficio es que al final de los estudios se puede obtener un título con validez oficial. Hay que mencionar que en cuanto a costos también son muy parecidos al modelo tradicional, y pueden ir desde cero pesos hasta varias decenas de miles dependiendo si son impartidas por instituciones de gobierno o privadas. Otra forma de educación en línea es la que ofrecen las plataformas independientes, en las cuales, por un costo relativamente cómodo, se puede acceder a múltiples cursos especializados que son impartidos por expertos en el tema, y por qué no decirlo, también por otros que no lo son tanto. Aquí la ventaja es aprender únicamente los temas que nos interesan, a ritmo que nosotros queramos. Todo esto obviamente sin es validez oficial de alguna institución gubernamental o educativa. Y por último me atrevería a incluir una subdivisión más, que incluye a YouTube y otras plataformas de este tipo, y cuyo único atractivo es la gratuidad. Aquí se pueden encontrar cursos de todo tipo y tema para cualquier perfil de usuario, los cuales tienen el fin de proveer un conocimiento introductorio, y al final son el gancho para contratar posteriormente un bien o servicio. Un dato no muy alentador que me encontré mientras me documentaba sobre el tema es que de cada 100 estudiantes que inician una carrera universitaria, solo 23 la terminan. También encontré una estadística que dice que el 51% de los usuarios de Internet en México están estudiando en línea, aunque también me encontré con otras estadísticas más optimistas que dicen que el 97% de los internautas están o estarían interesados en estudiar bajo esta modalidad. Este es un número que en lo personal me parece muy alto y muy engañoso. Porque seamos honestos, muchos usuarios de internet solo quieren consumir entretenimiento. Otra cosa que me ha llamado la atención son las razones por las cuales se está popularizando la educación en línea. Entre las más populares están horarios flexibles, optimización del tiempo, costos bajos, 100% virtual, amplias opciones de cursos y carreras, fácil acceso y la promesa de fundar tu propia empresa. Analicémoslas brevemente. En cuanto a horarios flexibles y optimización del tiempo, estos son argumentos parcialmente válidos si eres una persona que trabaja o que está combinando estudios presenciales y en línea. Pero si eres una persona que únicamente desea estudiar bajo este esquema por facilidad, no me parece un argumento de peso. Los costos bajos. Como platicamos previamente, no es del todo cierto, ya que podemos encontrar ofertas que equiparan en costo a una carrera o posgrado presencial. 100% virtual. Más que virtual, yo le llamaría 100% a distancia, ya que por ejemplo hay plataformas en donde el curso se lleva de forma virtual, pero las evaluaciones utilizan métodos donde hay una interacción directa con mentores o profesores, ya que estos validan que se haya adquirido el conocimiento. Amplias opciones de cursos y carreras. En este punto sí estoy de acuerdo, ya que es muy común que los planes de estudio en la educación tradicional suelen ser muy limitados y solo son vigentes en el corto plazo. La educación en línea nos permite acceder a un sinnúmero de opciones que podemos combinar de acuerdo a nuestras necesidades y perspectivas laborales. Fácil acceso. Este es un punto clave, ya que podemos acceder a la educación en línea sin otro material que un teléfono inteligente. Y eso definitivamente es lo que ha catapultado a la educación en línea. Tener mi propia empresa. Este es un argumento válido, pero no en el contexto que muchos lo están manejando la probabilidad de ser el próximo Steve Jobs, Bill Gates o el próximo Mark Zuckerberg es muy baja. Ahora que tenemos un poco más claro el panorama, me gustaría hablar a favor de la educación tradicional. Si bien estoy de acuerdo que es lenta y hasta cierto punto obsoleta en cuanto a planes de estudio, hay aspectos que no se pueden sustituir y que son de gran valor una vez que nos incorporamos a la vida laboral. Cuando le preguntas a alguien sobre los beneficios de ir a la escuela y estudiar de forma tradicional, simplemente te responden, la escuela te da las bases, pero jamás te dicen las bases de qué. Hace tiempo veía una charla TED en donde se hablaba de la pobreza y de por qué en oficios como la albañilería es muy común que los trabajadores no se presenten a trabajar los lunes y los martes. La explicación que daban era que no estaban conscientes de este hecho, ya que nadie les había enseñado que había que trabajar todos los días. Esto es algo que parece bastante obvio para todos. Sin embargo, al ser personas que no tuvieron acceso a la educación, nunca formaron ese hábito desde pequeños, asistiendo puntualmente a clases todos los días, incluyendo desde luego los lunes y los martes. Así que una de las bases de las que hablábamos hace un momento es la creación de buenos hábitos. Otra cosa que suele criticarse a la educación tradicional es que aprendemos cosas inútiles, y muchas veces nos hacemos algunas preguntas como, ¿por qué tengo que estudiar historia si quiero ser ingeniero? ¿De qué me sirvió haber aprendido a tocar la flauta en la secundaria? ¿O para qué aprender álgebra si yo lo que quiero es ser médico? Aún recuerdo cuando cursaba la carrera de comunicaciones y electrónica y mirábamos las materias de economía y humanidades como simples asignaturas de relleno. Para quienes acaban de terminar una carrera o para los que están estudiando y tienen este tipo de pensamientos, déjenme decirles que la vida laboral es multidisciplinaria. Imagina que trabajas para una empresa manufacturera y que eres el programador de la compañía. Imagina también que conoces todos los lenguajes de programación habidos y por haber, así que por ese lado no tienes limitaciones técnicas. Imagina también que te llama el director de finanzas para que ayudes a programar algo que facilite la obtención de los estados financieros de la compañía. Después te llama el gerente de planta para que ayudes a programar una máquina CNC que se desconfiguró en el piso. Después te busca el gerente de ventas para que ayudes a crear una aplicación para analizar las ventas de la compañía. Y por último, el encargado del almacén te pide que ayudes a entender cómo es que los reportes de inventario no cuadran. Si solo aprendes lo que te gusta o lo específico a tu perfil, ¿estarías listo para entender los requerimientos de todos ellos? ¿Conocerías la jerga y procedimientos en cada una de esas disciplinas? La respuesta es que no. Ahora imagina que eres dueño de tu propia empresa y decides programar un videojuego. Tienes todo listo. Solo te falta musicalizarlo, pero tu presupuesto no da para contratar a alguien especializado, así que decides hacerlo tú mismo. Pero en ese instante en que tratas de crear una pista, recuerdas que no pusiste atención a tu clase de música en la secundaria, y te vendría bien recordar cómo leer un pentagrama, dónde poner un silencio, o qué carambas es una octava. Así es amigos, todo el conocimiento adquirido en el transcurso de tu vida como estudiante va a servirte tarde o temprano. Y si no lo empleas directamente, por lo menos vas a abrir tu mente, tu pensamiento, y tus oportunidades de entender y ser empático con los demás. Otras cosas que te da la escuela es la habilidad para relacionarte con los demás, aprender a trabajar en equipo, habilidades de organización, lazos afectivos, métodos de estudio, cosas que son difíciles de obtener en un ambiente virtual donde la mayor parte del tiempo estás solo. El último tema que me gustaría tocar antes de comenzar a sacar conclusiones es el que tiene que ver con los reclutadores. Si bien las tendencias en este sentido han ido cambiando, las empresas se comienzan a fijar en las habilidades y competencias más que en los títulos universitarios, pero hay que tomárselo con mucho cuidado. Desde mi experiencia, el reclutamiento por habilidades y competencias se aplica a niveles organizacionales bajos y en el mejor de los casos para puestos de nivel medio. Para acceder a puestos gerenciales o directivos sigue siendo requisito contar con títulos universitarios y posgrados. La popularidad de las startups y la moda del emprendimiento han relajado un poco el hecho de conseguir un título universitario pero no todos tenemos la fortuna de ser los fundadores de una empresa. Ten en cuenta que conforme la esperanza de vida aumenta, también aumentará la edad de retiro. Y solo hay que echar una mirada a las cifras. El retiro ha ido de los 60 a los 63, a los 65 y a los 68. No es de extrañar que en pocos años más superemos la barrera de los 70, lo cual va a implicar que sea obligada una preparación continua para seguir vigentes en el plano laboral. Me parece que a esta altura del episodio de hoy ya podemos ir sacando algunas conclusiones. En lo personal no creo que un tipo de educación sea mejor que otro, pero sí creo que cada uno tiene su momento. Hacer todo el recorrido de la educación tradicional nos dará poco a poco el conocimiento con la pedagogía necesaria de acuerdo a nuestra edad y grado de madurez. Como dice la sabiduría popular, despacio que llevo prisa. No te desesperes si sientes que al paso de los años no estás aprendiendo mucho, créeme que lo estás haciendo. Te recomiendo que vivas y disfrutes cada etapa de tu vida. Recuerda que en la escuela no solo adquieres conocimientos académicos, sino también experiencias de vida, amigos y hasta el amor. Si los planes de estudio no llenan tu expectativa, si no necesitas que los compañeros o los maestros estén detrás tuyo para estudiar, entonces te recomendaría que combines ambos esquemas. Si ya no eres un estudiante y estás trabajando, la educación en línea es una buena opción para seguir aprendiendo y mantenerte actualizado. Eso te va a llevar con el tiempo a obtener un mejor empleo y hasta la libertad laboral si es que esa es tu meta. Pero recuerda que eso no lo es todo. Y también está la recompensa moral y anímica de seguir creciendo como ser humano. No hay camino fácil para aprender. La educación tradicional no es ese camino tortuoso que muchos dicen, ni la educación en línea es la pastilla mágica que nos va a llevar al éxito. Si tienes el tiempo y la posibilidad económica aunque ésta sea muy limitada, mi recomendación muy personal es que consigas un título universitario. Si logras ese triunfo en el mundo real, aprender en el mundo virtual te va a parecer un juego de niños. Por otro lado, si tu situación de vida o tus circunstancias te han llevado por el camino online, también siéntete orgulloso porque eres una persona con el valor suficiente para construirse a sí mismo buscando nuevas alternativas. Te invito a tomar conciencia sobre cómo quieres que sea el camino académico para lograr tus metas. Visualízate a ti mismo en el corto y en el largo plazo. Analiza todo tu entorno. Investiga cuál es la demanda laboral en tu localidad o en tu país para que puedas elegir la carrera que más adapta a tus objetivos, independientemente de la forma en que decidas prepararte. Combina lo mejor de ambos esquemas de educación y supérate constantemente. Te doy las gracias nuevamente por haber hecho juntos el recorrido de este primer episodio. Me gustaría leer tus comentarios, saber si ha cambiado un poco tu visión sobre el tema, o dime qué otros temas te gustaría que tratáramos en futuros episodios. Por el momento puedes escribirme a humanoides.iteracion.mx y no olvides recomendar este podcast a tus contactos. Quizá pueda ser de ayuda para alguno de ellos. Yo soy Fernando Chávez y este fue un episodio de Humanoides.